0: In 2030 moet wind op zee de belangrijkste bron van elektriciteit zijn. Maar wat komen we tegen op die route naar 2030 en hoe realiseren we een optimale systeemintegratie? Welkom bij Voor de Wind, waarbij we vanuit alle windrichtingen de ontwikkelingen, uitdagingen en scenario's rondom wind op zee bespreken. Mijn naam is Marij Roskam en samen met co-host van Eursted en andere experts bespreken we de urgente vraagstukken. En in deze aflevering stellen we de vraag... hoe kan uitbouw van offshore wind samengaan met natuurbehoud en herstel? Co-host bij deze uitzending is René Lindeboom. René, waarom is deze vraag zo ontzettend belangrijk?
1: Als eerste zijn hebben we natuurlijk uh, uh, al, al, al wat jaren geleden... Hebben we eigenlijk die energietransitie uh, ingezet... door al onze uh, olie- en gasassets uh, eigenlijk buiten de deur te zetten. Uh, maar wat we nu zien is dus, uh, dat wij ook op hele grote schaal offshore wind gaan bouwen. En uh, uh, ja, uh, wat we zien is dus um, uh, als we dingen op grote schaal gaan, uh, gaan uitvoeren... dat dat ook een impact kan hebben op, uh, op natuur. Hè? Dus dat is ook in een andere industrieën uh, zien we die voorbeelden. Dus ook voor wind, offshore wind dan in dit geval, uh, uh, speelt dat een enorme rol. Dus wat kunnen we eigenlijk doen zeg maar, met de uitbouw van offshore wind... die echt nodig is zeg maar, om het klimaatprobleem op te pakken... terwijl we eigenlijk dat hand in hand doen uh, met de natuur... Ik denk dus, offshore wind heeft een impact op de natuur. Maar het biedt ook kansen, zoals we eigenlijk ook al aangetoond hebben... met een aantal uh, demonstraties die wij in meerdere windparken... over de hele wereld uh, al hebben gedaan.
0: Ja, zo meteen gaan we daar ook uh, naartoe eventjes met een soort ogen en oren. Ben jij dan van naar die plekken toe, wat hebben jullie dan bereikt? Maar je zegt al hand in hand met de natuur... ook hand in hand met natuur- en milieuorganisaties. En daarom hebben we te gast Rob van Tilburg... directeur programma's bij Natuur en Milieu... en Gijs van Zonneveld van ARK, natuur- en ik start uh, met Rob. Uh, Rob, met welke missie werk jij iedere dag?
2: Oei, dat is een uh, brede vraag. Ik, uh, ik denk als je kijkt naar de inspiratie die wij en die ik zelf ook ervaar, is de begin maand mei misschien wel heel uh, tekend. Hè? Je ziet nu weer de, de natuur ontluiken, je ziet een schitterende rijkdom aan, aan, aan groen en aan vogels en natuur op dit moment uh, op een mooiste manier naar voren komen. Uh, En tegelijkertijd uh, kampen we ook met met een enorme droogte. We hebben een maand lang geen regen gehad. En dat is denk ik exact waar natuur en milieu mee bezig is. Waar wij onze missie in vinden om klimaatverandering tegen te gaan. En biodiversiteit uh, te bevorderen. En onze belangrijkste invalshoek is dan het beleid wat daarvoor gemaakt wordt door de Rijksoverheid. Om dat te beïnvloeden. Om ervoor te zorgen dat die twee belangrijke... ...invloedgebieden, uh, impactgebieden, dat die uh, goed worden bediend door beleid... ...zodat klimaatverandering wordt tegengegaan, natuur ontwikkeld wordt. En dat doen we uh, uh, op land, maar dat doen we ook op zee. En exact wat er net gezegd wordt, met de enorme uitrol van wind op zee... ...kan je eigenlijk een dubbel doelstelling realiseren. Enerzijds de energietransitie uh, uh, vormgeven... ...dat we naar duurzame elektriciteitsopwekking gaan... ...en het fossiele pad verlaten... En anderzijds dat we de natuur op de Noordzee versterken. Uh, maar daarvoor moeten we wel fors in de bak. Hè? Want uh, zoveel wind als er nu op zee komt... Uh, dat vraagt echt aandacht voor uh, natuurversterking. En uh, dat is echt iets wat we uh, actief die beide domeinen... klimaatverandering tegengaan, energietransitie waarmaken... en natuurversterking op de Noordzee vormgeven... wat we hand in hand proberen te laten gaan.
0: Ja, veel te doen, maar ik hoor jou met een positieve inborst dit verhaal houden. Jij ziet er absoluut kansen mee. Zeker. Mooi. Uh, Dan ga ik naar Gijs. Uh, Jij zegt wij moeten met een andere manier met de zee omgaan. Wat bedoel je daarmee en hoe geef je daar dagdagelijks vorm aan?
3: Die andere manier is dat je uh, af moet van uh, de Noordzee zien als een windgewest. Waarin je vooral dingen uit kunt halen en voor de rest geen verantwoordelijkheid voor voor hoeft te nemen. Uh, Dat is is één ding. Dus je kunt niet alleen dingen uithalen. Je zult er ook dingen in terug moeten brengen om de kwaliteit op peil te houden. En het tweede is, uh, beschermen uh, is mooi, maar ontwikkelen is hele vele malen beter, omdat we toegaan naar een nieuwe een nieuwe, ja eigenlijk een nieuw ecosysteem van de Noordzee, als je daar zo ontzettend veel windmolens neerzet maar ook als je kijkt naar andere gebruikers zoals scheepvaart uh, visserij, uh, zandwinning et cetera, et cetera, et cetera is er een heel nieuw soort Noordzee ontstaan, dus het heeft niet zo heel veel zin om te beschermen wat er 100 of uh, 200 jaar geleden was, we moeten echt toe naar een spontaan en zelfredzaam, vooral dat zelf of van van, van van de natuur op de Noordzee. Zodat ook in de toekomst... Um Uh, het overeind kan blijven en we er gebruik van kunnen blijven maken. Dus onze relatie, de manier waarop we kijken naar de natuur op zee, dat zal wat mij betreft echt moeten veranderen.
0: Helder, we gaan zo praten over de ontwikkelingen. Uh, Ook gaan we het dus hebben over de hoofdvraag en tot slot wat we met elkaar te doen hebben. Nou, daar zitten al wat boodschappen volgens mij verwerkt in jullie introductie. Als we kijken naar de status nu, wat weten we inmiddels over wind op zee en de bedreigingen voor de natuur, maar ook de kansen voor uh, natuur op?
2: Nou, ik denk goed te vertellen dat je met windparken eigenlijk verhardingen terugbrengt in de Noordzee. Dus waar eigenlijk oesters en andere soorten zeeleven zich op kunnen ontwikkelen. De Noordzee is eigenlijk een potentieel, een prachtig natuurgebied waar je ook een aantal maatschappelijke functies aan kan kan ontlenen als energiewinning, voedsel enzovoort. Maar uh, we hebben gemerkt dat uh, in windparken, ook omdat je daar niet mag vissen, dat je daar uh, allerlei uh, uh, zeeleven even weer kan terugbrengen. Oesters hechten zich aan, uh, die, uh, aan, ons, aan de funderingspalen. We hebben daar ook allerlei experimenten gedaan met verschillende partners om te kijken hoe kan dat niet alleen toevallig tot stand komen, maar hoe kan je er ook voor zorgen dat je daar voorzieningen schept die binnen die windparken Uh, waar je dus niet mag vissen, waardoor de bodem met rust wordt gelaten. Hoe je daar oesters kan terugbrengen. Hoe je daar schuilplaatsen voor vissen en andere vormen van zeeleven kan creëren. Zodat je vanuit die windparken een een impuls kan gaan geven aan de biodiversiteit op zee. En daar hebben we denk ik heel veel van geleerd... om dat in de breedte te gaan toepassen voor alle infrastructuur die op de Noordzee is of gaat komen. Zodat we die, die windparken als een soort hotspots gaan... als een soort kraamkamers kunnen gaan vormgeven voor de ontwikkeling van van natuur in de Noordzee... die uh, de afgelopen decennia door overbevissing verloren is gegaan. En ik denk dat dat met name de kansenkant is van van, van de ecologie... die we moeten gaan pakken en uh, om daarmee ook voor te gaan zorgen... dat de risico's die van het uh, plaatsen van veel meer windmolens op zee uitgaat... ook kunnen, kunnen mitigeren.
0: Gijs, hoe zie jij die kansen en ook welke voorbeelden heb je daarbij?
3: Ik, ik zie ze op precies dezelfde manier. Um, waar het niet dat ik er graag nog één stuk naast zou willen zetten. Op het moment dat je, je helemaal focust op het, op het uh, kunstmatig harde substraat in windmolenparken. bestrijd je noodzakelijkerwijs maar een klein deel van de diversiteit die nodig is. om de kwaliteit van de hele Noordzee echt op een hoger plan te tillen. Dus wij hebben gezegd: van het is. Prima om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor natuurontwikkeling in windmolenparken. Maar wil je echt een gezonde Noordzee maken ontkom je er niet aan om zeker ook en misschien met name buiten windmolenparken um, te, gaan, te gaan werken met natuurontwikkeling en duurzaam medegebruik. Um, en dat betekent dus bijvoorbeeld dat je op plekken waar je echt ecologische hotspots hebt, uh, Doggersbank is daar bijvoorbeeld een, 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 goed, een goede plek voor... Uh, aan de slag moet om te kijken of je daar op een natuurlijke manier substraat, van schelp die dus, terug kan brengen. Of je uh, uh, inderdaad lukt om op uh, de, de, de schaal van de hele Noordzee, het hele voedselweb, inclusief de grote predatoren, weer, weer uh, terug te krijgen. Omdat je op die manier echt de diversiteit in het kaartenhuis, wat, wat een beetje is ingestort, terug kan, bre- uh, kan, kan krijgen. En die diversiteit die heb je echt nodig om uh, voldoende voldoende Vraagkracht te krijgen in dat ecosysteem. om bijvoorbeeld zo'n, zo'n, zo'n energietransitie vorm te geven. maar ook om ervoor te zorgen dat de Noordzee bestand is tegen klimaatverandering.
0: Ik kom zo op een reactie van René. maar ik ben wel benieuwd ook Rob. wat vind jij van deze aanvulling? Want eigenlijk is dus de vraag. of het antwoord op de vraag. wat weten we inmiddels. Nou, zegt Gijs, we weten inmiddels ook... dus dat de uitvraag naar partijen die ermee annekt zijn... veel breder moet zijn. Wat is jouw reflectie?
2: Ja, ik vind dat een hele verstandige benadering. Want de de Noordzee is eigenlijk een integraal ecosysteem. En ik denk dat het belangrijk is dat we vanuit dat perspectief naar dat gebied kijken, van wat is er nou nodig... om dat gebied veerkrachtig te maken... en weer uh, van uh, goede natuurlijke kwaliteit te maken. Want we hebben echt met een achterstandssituatie op dit moment te maken... omdat er heel veel natuur verloren is gegaan. Daarvoor hebben we in Nederland overigens ook afspraken gemaakt. Er is een Noordzeeakkoord waar de Rijksoverheid, waar de energiesector... waar de visserij zich aan verbonden heeft en waarin afspraken zijn gemaakt hoe we vanuit de verschillende maatschappelijke functies die op die Noordzee spelen... hoe we ervoor gaan zorgen dat we die extra mijl voor de natuur op de Noordzee gaan waarmaken. En een van de belangrijke onderdelen die in het Noordzeeakkoord is afgesproken... is dat we 15% van de Noordzee uh, in 2030 hebben gevrijwaard van elke vorm van bodemberoerende visserij. Dat zijn natuurgebieden op zee, de meest ecologisch waardevolle gebieden. En daarmee bieden we de natuur de gelegenheid zich daar te herstellen... En het is natuurlijk heel erg aannemelijk dat als je daar ook nog uh, de natuur een klein zetje geeft... door, um, door daar uh, natuurverharding te gaan aanbrengen op juist die plekken waar die natuur van origine oorspronkelijk dat, uh, daar goed gedijde... dat je daar nog meer versnelling teweeg kan brengen. Dus als we met elkaar natuurversterken in windparken, dan is dat goed. Als we met elkaar constateren die natuurversterkende initiatieven voor windparken... en ook de voorzieningen die we bijvoorbeeld daaraan kunnen treffen... Om vogels te ontzien, om vleermuizen te ontzien, zouden niet genoeg zijn om binnen die windparken de ecologische kwaliteit van de Noordzee te waarborgen. Dan is het natuurlijk verstandig om te gaan kijken waar kan je andere maatregelen gaan treffen die minstens zoveel impact hebben. Dus ik denk dat die benadering om te gaan kijken naar die Noordzee als totaal, zoals ook in het Noordzeeakkoord is afgesproken, dat dat een hele verstandige is als het ook gaat over natuurontwikkeling.
0: Ik kan me voorstellen, René, dat, dat je... nou, Je zit op het puntje van je stoel, want je, je volgt dit natuurlijk. En jullie zijn zelf ook al bezig als het Eursted over de hele wereld. Hoe uh, zien jullie je rol op dit moment? Want er, wordt, er, er moet veel gedaan worden.
1: Ja, kijk... Um... Als, als ontwikkelaar uh, hebben wij natuurlijk uh, slechts één deel zeg maar, van de puzzel. En ik, uh, ja, wij erkennen ook zeg maar, dat je dit in, in, in een brede zin moet oppakken. Hè? Dus uh, echt alleen door uh, zaken in, in, uh, in het windpark zelf op te lossen, uh, ga je het probleem niet oplossen. Dus ik denk zeker de gesprekken met, uh, met bijvoorbeeld ARK Natuur en Milieu, hoe die daar naar kijken, is, is ontzettend belangrijk om de de juiste richting uh, op te gaan. Wat wij gedaan hebben is natuurlijk een biodiversiteitsambitie omarmd. Dus vanaf 2030 al onze projecten uh, uh, biodiversiteit uh, uh, net positief. Geven we eigenlijk aan van oké, we hebben echt wat op te lossen hier. En en, en uiteindelijk uh, willen wij een aantal tools hebben ter beschikking, zeg maar als windparkbouwers, om om daadwerkelijk die invulling te geven en ook die connectie te leggen met uh, de zee, zeg maar, buiten het windpark.
0: Als je dan kijkt naar uh, hoe je dat aanpakt en ook welke voorbeelden jullie hebben al wereldwijd, en wat voor cases denk je dan?
1: Nou, Ik denk heel dicht bij huis. Hè. Als we het over Nederland hebben. Uh, nou, we hebben een, een windpark uh, bij Borselen, Borselen 1-2. Uh, en daar zijn we nou, uh, al begonnen eigenlijk met uh, het, het invoeren van hard substraat. Dus we hebben vier kunstmatige riffen uh, in, 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 ingevoegd. zeg maar. En we hebben gekeken van oké, okay, wat doet dat nou precies? Hè? Het is een project van, uh, van, van, een, van een paar jaar om eigenlijk conclusie te trekken van uh, uh, doet het wat met de biodiversiteit? En dat is dus een samenwerking met de Rijke Noordzee, dat is een samenwerking met Wageningen uh, Marine Research en met die partijen proberen we dat inzicht eigenlijk te creëren en een en, en lering te trekken zeg maar, uit wat we gewoon zien hè. dus de natuur laat zien van hey, dit werkt en dan uh, is het aan ons van oké, okay, zouden dit op een grotere schaal kunnen werken of moeten we ook naar andere manieren zeg maar om de natuur te versterken en dat is dus echt een proces. We weten nog niet alles. Maar dit soort uh, demo's zijn essentieel daarin om, om, om echt die kennis op te doen om, het juiste, om de juiste stappen uh, naar de toekomst te zetten.
0: Ja, Gijs, hoe zie jij die samenwerking tussen wind-op-zeepartijen en natuurorganisaties nu al? En ja, waar hoop je ook in de komende tijd op? Mm.
3: Nou, dat zijn zijn nu nog uh, inleidende beschietingen. Laat ik het zomaar even zeggen. Puur verkennend, uh, uh, inderdaad experimenten doen... om te kijken wat je handelingsperspectief is of zou moeten zijn. Dus we we zitten nu in een opbouwende uh, opbouwende fase... uh, die ik heel erg goed vind, omdat het een verbinding legt... tussen het benutten van een uh, een natuurlijk systeem zoals de Noordzee... en het ervoor zorgen dat het overeind blijft. Waar ik heel erg graag naartoe wil... is uh, een situatie waarin je het gebruik ook uh, uh, echt afstemt... op wat dat systeem aan kan. Dus niet alleen nadenken over welke uh, ingreep... moet je platte oesters nemen, moet je iets met vogels doen... moet je je een wiek uh, zwart verven, want dan uh, zien die vogels het beter. Maar veel meer... Wat voor, wat voor footprint heb ik in dat systeem? En ben ik nu bezig met het maximaliseren van mijn winst? Of ben ik bezig met het optimaliseren van die winst? En um, wij zitten heel erg nog in die eerste fase waarin iedereen bezig is van hoe kan ik zoveel mogelijk kilowatts uit dit systeem peuren? Daar waar ik denk, ik zou heel erg graag in de toekomst naar een situatie willen waarin een partij zegt, nou, wij kunnen, wij kunnen hier, uh, uh, ik noem maar een dwarsstraat uh, uh, 100 megawatt neerzetten. Maar puur vanwege de. De, 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 de kwaliteit van dat natuurlijke systeem, zetten we er hier maar 70. Omdat we weten dat we daarmee op een veel duurzamere manier en met een veel betere kwaliteit van het natuurlijke systeem kunnen produceren. Dus we zullen ergens naartoe moeten dat er... Dat er uh, uh, en in 1972 werd dat al... 1972 werd dat al al geroepen. Er zijn grenzen aan, aan de groei. Oftewel de manier waarop we dat systeem kunnen... Uh, uh, gebruiken voor onze eigen, voor onze eigen uh, voordeel. Um, en ergens moet een nieuwe balans komen.
2: Ja, ik denk dat dat een, een hele verstandige benadering is. Hè? Dat we uh, doen wat er kan passen binnen, binnen het ecosysteem. Dat er binnen windparken optimaal natuur inclusief wordt gebouwd. Hè? We worden, we, je vroeg ook naar, naar voorbeelden. Hè? We zijn nu aan het experimenteren met, uh, met uh, gaten in funderings uh, palen, waar dus uh, schaalplaatsen voor onderzee, voor, uh, onderwater uh, onder leven worden gecreëerd voor vissen, voor kreeften. Uh, we hebben oestertafels in verschillende windparken neergelaten om te kijken hoe kan je daar weer opnieuw oesters herintroduceren. Uh, nou, de eerste resultaten daarvan zijn echt enorm uh, bemoedigend. Dus we, ik denk dat het appel van windparken. Uh, Eigenaren van doen zoveel mogelijk om die natuur te herstellen... een hele goede is, dat we daar echt maximaal op moeten inzetten. Ik ben ook heel blij dat we in het Noordzeeakkoord hebben afgesproken. Dat is niet een vrijwillig initiatief, maar alle infrastructuur... die we op de Noordzee gaan aanleggen, moet maximaal natuurversterkend... en beschermend op een bovenwettelijk niveau gerealiseerd worden. Daar hebben marktpartijen zich aan gecommitteerd. Daar heeft de Rijksoverheid zich aan gecommitteerd. Dus daar hebben we een heel stevig houvast om dit structureel... Uh, in de Noordzee te gaan uh, gaan toepassen. Uh, En ik denk dat we zo reëel moeten zijn... dat als we kijken naar de energievoorziening in Nederland... dat we uh, ontzettend veel wind op zee nodig zullen hebben. Dus dat echt die dubbeldoelstelling... het versterken van de biodiversiteit... en het realiseren van uh, voldoende wind op zee... dat we die heel scherp in het oog moeten houden. En als we gaan zien dat het ecosysteem uh, daaronder uh, uh, zou leiden... dat we dat, dat het niet zou kunnen dragen... dat we vooral ook moeten gaan kijken... naast alle maatregelen die we kunnen nemen om de natuur te versterken... moeten we eventueel andere drukfactoren die op de Noordzee aan de orde zijn... denk bijvoorbeeld aan scheepvaart, denk aan uh, gas- en oliewinning, denk aan defensie kunnen we die gaan terug... of visserij, hè? we hebben ook afgesproken... dat we naar een duurzame manier van visserij gaan werken. De vloot wordt naar aard en omvang aangepast... aan de capaciteit van de Noordzee. Dat we die ook gaan aanpassen... om ervoor te zorgen dat we de meest urgente maatschappelijke behoeften, als we het hebben over klimaatverandering... en natuurversterking, dat we die voorrang geven boven andere functies. En op die manier moeten we dus je zoektocht aan. Hoe gaan we die energietransitie inpassen in de ecologische ruimte?
0: Je zegt, ik snap best dat er een appel gedaan wordt op... nou, niet uh, per se winstmaximalisatie, maar uh, als we dit met elkaar belangrijk vinden... hebben we ook de andere sectoren aan te kijken.
2: Zeker, en die winstmaximalisatie is een heel goed punt, want we zien natuurlijk dat we... Uh, die windparken ontwikkelen voor 25, voor 30 jaar. Een enorme tijd. En ik denk dat we ook echt moeten gaan kijken... wat vinden we dat de windsector moet kunnen bijdragen... Uh, bovenop datgene wat zeg maar, een normale business case is. Maar wat is een reëel verzoek van de windsector... om extra natuurbescherming op de Noordzee vorm te geven... omdat we weten dat uh, dat ten opzichte van de enorme bedragen... die in windparken worden geïnvesteerd is, uh, geworden... op zich nog maar een bescheiden deel is. Hè. Dus we hebben best nog wel ruimte om te gaan kijken van, nou, wat kunnen we extra doen... om die natuur op de Noordzee te beschermen en te versterken? Want als je dat omslaat naar de kilowattuurprijs... dan hebben u en ik merken dat eigenlijk niet in onze rekening... omdat het maar over een relatief klein deel gaat. Dus vanuit die invalshoek deel ik helemaal het appel wat net gedaan werd... van we moeten naar, naar, naar waardeoptimalisatie gaan streven... in plaats van korttermijn winstmaximalisatie.
0: En jullie geven al behoorlijk antwoord op de hoofdvraag. Hoe kan uitbouw van offshore wind samengaan met natuurbehoud en herstel? Uh, Rob, dat brengt mij ook bij de vraag. Uh, hoe zien dan de tenders er nu uit? En de uitvraag en ook de rol van uh, overheden. Uh, en wat zou daaraan moeten gebeuren nog?
2: Nou, ik denk dat, het, dat er twee dingen moeten gebeuren. Allereerst moeten we met elkaar vastleggen wat de huidige stand van zaken is: van de best practice van natuur, beschermen, bouwen en versterken. En gelukkig heeft het ministerie van EZK op zich genomen om die beschrijving te gaan maken. En daar moeten eigenlijk moet alle infrastructuur op de Noordzee aan gaan voldoen. En daarmee hebben we de bodem vastgeklikt... om in ieder geval te doen wat we kunnen... wat we nu weten op het gebied van natuurversterkend bouwen. Maar daarbovenop... moet in tenders ook een systematiek komen... slash zijn, want deels is die er al... uh, waarin innovaties... op het gebied van natuurversterkend en beschermend bouwen... en opereren beloond worden. Dus als ik als windpark... Uh, Ontwikkelaars zien van hé, hey, maar dit is de, de bodem, hè. dit is wat we nu al echt weten en kunnen qua natuurversterking. Uh, dat is en de windpark, dat moeten we doen, maar dat de windpark-eigenaar door middel van uh, tendercriteria en gunningscriteria en puntentoekenning beloond wordt voor extra innovaties die hij zelf bedenkt, uh, die ook tot een extra natuurwaarde leiden. En als je dat doet en elke keer zeg maar de stand van techniek vastklikt als nieuwe. Uh, Norm krijg je vanzelf een continue verbetering en een steeds betere vorm van natuur, inclusief bouwen.
0: Ja, het is een soort uh, uh, permanente inspanningsverplichting en innovatieverplichting in plaats van check in the box aan de voorkant. Zeker,
2: zeker. Ja, ja En ik denk dat heel veel windparkbouwers ook over zo in de wedstrijd zitten hoor. Dus ik, uh, maar dat we echt die, die, die best practice, die moeten we vastleggen. Want dit is wat we nu weten. En dat kunnen we. En daarbovenop de windparkeigenaar uitdagen om met vernieuwende initiatieven te komen om die kennis verder weer te te ontwikkelen.
0: Ik kan jullie gezichten niet zien, maar ongetwijfeld zit iedereen druk te knikken en op het puntje van de stoel om om te reageren. Uh, uh, Gijs, jouw reactie eerst?
3: Ja. Ja, totaal me eens. uh, Eén element wel eraan toe, want we. we, De de gewoonte of de neiging is heel snel om te zeggen, wat wat kunnen we doen? Oké, we gaan technische maatregelen nemen. Dus dus inderdaad riffen maken. We gaan uh, uh, diversiteit uh, creëren door door bepaalde uh, riffstructuren neer te leggen. Scour protection, dus de de steenbestortingen rond pilonen. ik, ik zou nog een, uh, een grote lans willen breken voor uh, het terugbrengen van natuurlijke processen. Je moet een compleet ecosysteem hebben om het echt gezond te maken. En dan zijn het dus niet alleen de technische maatregelen van, van uh, die ik net noemde. Maar zorgen bijvoorbeeld ook dat die toppredatoren, dat, dat, uh, dat roggen, uh, dat haaien terug kunnen komen in de Noordzee. En dat de hele voedselpiramide die leidt tot die uh, enorme biodiversiteit, dat die voedselpiramide goed kan functioneren. Um, En dat is veel meer doen dan alleen de technische maatregelen. Je zult echt moeten kijken naar hoe zorgen we ervoor... dat dat die gezondheid in alle facetten die met zo'n ecosysteem samenhangen... echt kan floreren. En dat is veel meer doen dan technische maatregelen... of ergens uh, een bepaalde soort loslaten. Dat heeft er echt mee te maken dat je het ecologisch functioneren... dat natuurlijke systeem met uh, uh, het instroom van zoetwater... met... uh, uh, het, 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 het meer stabiel maken van, van de bodem. Het ervoor zorgen dat er voldoende voedsel in het water zit. Het bevorderen van de helderheid van het water. Al dat soort dingen zijn van cruciaal belang om echt de Noordzee gezond te maken. En ik zou dus echt willen pleiten om, om meer te, te doen dan alleen kijken naar die technische maatregelen. Maar vooral naar die, naar die natuurlijke processen die leiden tot een goed en gezond uh, Noordzeesysteem.
0: En dus ook niet alleen te kijken naar welke soort komt er terug, want we zien toch ook bij bij behoud en herstellen op land dat dat hmm. soms een wens is van nou die en die vogelsoort ja. moet terug, ja. uh, maar dat zou een veel te smalle focus ja. zijn, hè?
3: Ja, dat dat denk ik wel. Nou, dat zal iemand anders meteen roepen. Ja, maar jullie zijn ook voor de terugkeer van de vleet. Dat is een hele grote rog naar de Noordzee. Maar dat doen we niet zozeer vanwege het feit... dat we nou die soort terug willen. Maar dat die soort eigenlijk een soort model staat... ambassadeur is voor de compleetheid van het ecosysteem. Op het moment dat zo'n grote uh, 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 vleet terug kan komen... betekent dat eigenlijk dat het hele ecosysteem... de hele voedselpyramide op orde moet zijn. Dus het gaat ons niet zozeer om die ene soort. Het gaat ons dan om het feit dat die soort uh, model staat voor de compleetheid... en de gezondheid van het ecosysteem.
0: René, jij vertelde al over dat jullie hè, uh, uh, onderaan de streep positief uh, willen eindigen. Ook als het dus gaat over natuurbehoud en herstel. Welke ontwikkeling hebben jullie doorgemaakt als Eursted in, in, in de leercurve? Welke inzichten brengen jullie mee?
1: Nou goed, wij hebben natuurlijk. Uh, uh, ja, wij doen een onderzoeksprogramma hè, binnen, binnen Eurstedt. Uh, over meerdere onderwerpen. waarvan één is, uh, is inderdaad uh, nou, ecologie uh, en, en natuur. Hè. En binnen, binnen dat soort onderzoekstrajecten. Uh, lanceren we projecten, zeg maar, zoals ik zojuist vertelde, over, over borstelen. En dat hebben we op meerdere plekken in de wereld gedaan. En ja, ik moet ook wel erkennen dat er gewoon heel veel kennisleemtes zijn. Hè? En ook wat, wat Gijs zojuist noemt van... hé, hey, uh, laten we de toppredatoren terugbrengen. En als je op zo'n punt aankomt, dan is eigenlijk je ecosysteem oké. Okay. Maar wij zien ook dat uh, ja, dat soort processen, dat, uh, dat, uh, dat duurt lang. Hè? Dus uh, het ecosysteem is wat dat betreft ook traag. Uh, dus dus uh, de vraag aan ons is nog steeds van... wat zijn nou de juiste maatregelen om uit te komen op een gezond ecosysteem? En ik denk dat dat begint met het Monitoren, meer doen van onderzoek, ook samen met. Hè, um, om op die manier, zeg maar, die kennisleemtes te vullen. Um, en, en ja, onze windparken, wij zijn daar. Hè, wij zijn daar al uh, operationeel. En we hebben eigenlijk ook een soort van uh, um, uh, stukje zee waar wij dat soort zaken kunnen uittesten. Dus hoe worden wij wijzer? En hoe kunnen we ook, zeg maar, uh, toegang bieden tot om, om, om die. Uh, om die leringen van het ecosysteem uh, uh, mee te nemen in onze processen... maar ook als industriebreed om daar echt iets mee te doen.
0: Dank u. Tot slot. Uh, Robbe Gijs, welk appel doen jullie op partners, ook zoals Eursted... maar ook andere partners uh, en betrokkenen om dat behoud en herstel echt goed... Te realiseren. Mag ik beginnen bij Rob?
2: Ja, ik denk dat uh, ik graag een streep zet onder uh, de opmerking... dat monitoring echt ook moet worden uitgebreid. Hè? Want we weten nog meer niet dan wel. Hè? Dus de, het feit dat ook bijvoorbeeld in het Noordzeeakkoord een heel groot monitoringsprogramma is ingeregeld... om die ecologische kwaliteit te kunnen volgen... en te kijken wat doet nu uh, welke ingreep, is ontzettend belangrijk. Ik denk dat het heel belangrijk is ook dat de overheid de Rijksoverheid regie neemt over die Noordzee... en dan niet op een uh, uh, rudimentaire manier, dat op maatregelen niveau, maar echt zegt van op welke wijze gaan we de gebieden kiezen voor wind op zee... ervoor zorgt dat de beschermde gebieden die we hebben afgesproken... 15% van het oppervlakte van de Noordzee... tijdig en ook operationeel daadwerkelijk met een goede handhaving... beschermd worden tegen bodemboeren en visserij... waardoor je ook echt kraamkamers krijgt waar de natuur zich uh, kan ontwikkelen... En, en ik denk aan een derde punt dat, die, dat die, uh, de visserijsector bijvoorbeeld ook die transformatie doormaakt om op een duurzame manier te gaan vissen. Als we daarin slagen met elkaar en de overheid neemt regie op die uitrol van wind op zee binnen de grenzen van het ecosysteem en zoveel mogelijk ook die uh, natuurversterkend bouwen een plek geeft in tenders. Ik denk dat we dan een hele belangrijke stap maken en dat stelt dan ook de sector, over oproepen uh, gesproken in staat, om te innoveren op natuurkwaliteit en daar ook op beloond te worden zo'n systeem met elkaar inregelt, heb ik goede hoop dat je die energietransitie op de Noordzee kan combineren met het versterken van de natuurkwaliteit.
0: Mooi, dankjewel. Gijs, uh, ja, sluit jij je aan bij de vorige spreker? Of zeg je, nou daar heb ik toch nog wel ja. een puntje bij te noemen?
3: Ja, ja we, nou, we, zijn, we zijn het... Nee. Oh nee hoor, nee, we zijn het, zijn het gelukkig heel erg eens. Dat, dat doet mij ook heel erg veel deugd. Want het helpt altijd op het moment dat er meerdere uh, lijnen dezelfde kant op bewegen. Um, de, uh, maar als je aan mij de vraag zou stellen, zou ik twee punten noemen. Eén, neem als gebruiker van de Noordzee je verantwoordelijkheid. Dus uh, ten aanzien van wind, uh, winstmaximalisatie versus winstoptimalisatie bijvoorbeeld. En het tweede is investeer in spontane, zelfredzame natuur. Laat die natuur zijn eigen ding doen... en ervoor zorgen dat ze daarmee de draagkracht kan ontwikkelen... om al het medegebruik vorm te geven.
0: Mooi, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie uh, toegewijde werk. En volgens mij, als ik het zo hoor, uh, positief gestemd... en behoorlijk eensgezind over hoe we dat moeten bereiken. Rob Gijs en René, dank je wel. En ook dank voor het luisteren. Voor meer informatie, beluister alle vierde afleveringen... via de BNR Podcast-app... En ga naar eursted.nl slash nederland en ursted schrijf je met een o.